0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donald Peoples und Georg Molz. Auf meinSportPodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast Vorpass. Big G und ich sind wieder am Start und sprechen über die Ergebnisse vom Wochenende. Big G, herzlich willkommen.
2: Genau, wir sprechen über die Ergebnisse vom Wochenende. Ja, Donald, danke, dass ich hier sein darf. Wie geht's dir? <lacht>
1: Du darfst immer da sein.
2: Danke ähm, schön hier sein, da,
1: Alles gut, viel zu tun gerade, aber läuft auf jeden Fall. Bald gibt es Urlaub und dann bin ich happy.
2: Okay, sehr gut. Ja, Wochenende. Wie fing's an? Äh, ähm,
1: ich habe auf jeden Fall das ganze Irland-Japan-Spiel gesehen und ich glaube, von den gesamten Spielen war das das. Ähm, Spannendste, wahrscheinlich wurde es am Level am ausgeglichenste war, wahrscheinlich. Ähm, Genau.
2: Ähm, Man kann ja schon Freitagabend, für die, die es nicht wissen, Südafrika hat gegen Georgien gespielt. Eins von zwei Testspielen, Vorbereitungsspiele für die Lions. Äh, 40 zu 9 gewonnen. Ja, äh, Georgien war anfangs nicht schlecht, sage ich mal so. Aber das Ergebnis, also ein besonderes Spiel war das jetzt eigentlich nicht, sage ich mal so. Und
1: die große Ereignis eigentlich aus der Südafrika-Camp ist, dass der Jäger positiv getestet wurde und Covid ja. und dann das zweite Mal, dass sie es halt alles wieder abregeln müssen, ne?
2: Genau, jetzt sind alle wieder in Isolation, oder?
1: Ähm, ich, ich glaube schon, ja.
2: Also ich hatte vorhin so eine Nachricht gelesen, dass halt Südafrika wieder in Isolation ist. Mal sehen, wie sich das auf die Psyche der Spieler ähm, auswirken wird, weil diesen Freitag ähm, ist das zweite Spiel Südafrika gegen Georgien, ne? Mal sehen, ob die Spieler wer da spielen darf und wer da nicht spielen darf und wie das die Vorbereitung auf dieses Spiel dann beeinträchtigt. Mhm.
1: Ja, es ist ganz schon schwierig, eigentlich immer so diese Vorbereitung so mit Unterbrechung zu haben. Ne? Es hat
2: kein mhm. perfekter
1: Start, besonders für eine Mannschaft, die seit 2019 Weltmeisterschaft eigentlich nicht wirklich zusammengekommen ist.
2: Mhm. Genau, 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 genau. Ja. Und nicht die optimalen Bedingungen. Ähm ich weiß nicht, ich muss auch sagen, äh, wenn man jetzt die Überleitung machen, bevor wir über das öllandspiel reden, am, am Samstag das Spiel Lions gegen British and Irish Lions, so richtig hat sich das nicht angefühlt für mich. Im Sinne von äh, irgendwie fehlt mir das Lions-Feeling, so Leute im Stadion, als ich das äh, Spiel ja. gesehen habe. Ja. Hm. Ähm, also, und so richtig im, im also wir haben uns ja eigentlich darauf gefreut und wir haben ja mehrere Folgen auch drüber gemacht. Also schon vom Jahr, glaube ich, oder so. Aber so. So also, richtig drin bin ich nicht, weiß ich nicht. Wie geht es dir?
1: Ja, also, ich finde so immer, ähm, ich finde es also es also meinen, wie gesagt, dass dieses Thema ähm, Fans im Stadion ich finde, das andere, indem wir halt nicht in einem Land sind, wo Rugby halt hoch gepusht wird, sage ich mal, verpassen wir quasi dieses ganze Thema so Sky Sports kocht das ganze den Hochzeitmonaten und irgendwie, mhm. indem es nicht so präsent ist, also indem wir das aktiv so suchen müssen, ja. ähm, finde ich, dass es schon uns einschränkt, ähm, wenn man in Irland oder England ist, kriegt man, keine Ahnung, immer wieder so Werbung für solche Sachen und wie gesagt, Sky Sports macht einen guten Job, das zu vermarkten.
2: Mhm. Ähm,
1: ich glaube, das Thema mit dem Fans ist immer so eine Sache, also ich persönlich bin bin so ein Fan von den Series-Spielen, die anderen Spielen. das hat mir relativ egal, weil ähm, eigentlich sind so wie Vorbereitungsspiele und es sind wir so eher so, um dass die Lions-Spieler sich so ein bisschen testen lassen, ein bisschen so Warm-up-mäßig machen können. Und okay. solange, dass sie da sich nicht verletzen, ist eigentlich so die Hauptsache, denke ich mal.
2: Okay, okay, verstehe. Ja, aber ich weiß nicht, also vor vier Jahren, ich kann mich noch ganz, ganz gut daran erinnern, äh, da ist Süd, äh, da sind die British and Irish Lions nach Neuseeland geflogen. Das erste Spiel war, glaube ich, gegen einen New Zealand Barbarian Zeit. Äh, was war recht knapp ausging nur für die British and Irish Lions. Also war, weiß ich nicht, ein Versuch Unterschied oder noch weniger Punkte oder so. Und irgendwie war, war ich da auch aufgeregter ähm, vor vier Jahren. Also das, ich weiß nicht, wie das, Niveau... das... Das Niveau hm.
1: von den Clubmannschaften in Neuseeland ist auch eine andere. Zum einen das genau. und zum anderen, dass sie auch die Testspieler da ofters mitgespielt haben, sage ich mal. Also genau. zum Beispiel Lions als Club in Südafrika ist eins von den schwachsten Mannschaften. Also Lions und Ja, weiß ich
2: nicht. Die standen vor drei vier Jahren noch im Super Rugby Finale zu Hause gegen die Crusaders.
1: Trotzdem, also ich glaube eher so Bulls und Sharks ist wahrscheinlich eher so die Messlatte. Also wir werden sehen, Sharks Spiel können wir halt gleich dazu kommen. Mhm. Ähm. Meine Aufregung dafür hält sich in Grenzen, ehrlich gesagt. ist auch so teilweise, weil ich nicht die Zeit habe, alle Spiele zu gucken. Besonders ähm, läuft halt natürlich parallel so oft was Fußball und solches, dass man halt irgendwie nicht alles gucken kann parallel. Wahrscheinlich deshalb hält meine Aufregung oder die Spannung sich in Grenzen. Und wie gesagt, diese Vorbereitungsspielen... Wahrscheinlich, je ja, okay. näher es zum Testspiel kommt, steigt meine Vorfreude okay. wahrscheinlich.
2: Aber wenn wir jetzt trotzdem noch bei dem Vorbereitungsspiel bleiben, äh, die Sigma Lions, wie sie jetzt heißen, ähm, ja, 14 zu 56 ist es ausgegangen. Die Sigma Lions haben sich noch recht einigermaßen passabel die erste Halbzeit schlagen können, sage ich mal so, aber äh, insgesamt viel zu schwach für die British and Irish Lions. Ähm, Spieler des Spiels war wahrscheinlich und einer der besten war Hamish Watson. Ähm, weißt du, was der Spitzname ähm, von Hamish Hamish Watson ist? Nee. Ähm, wie heißt das Ding im Flipper, die Kugel, die rumfliegt? Pinball. Pinball. Ähm, Und warum? Weil er wie wie in diesem Flipper-Ding eine Pinball, weil die umherfliegt, er fliegt irgendwo gegen ein Ding gegen und dann prallt sie davon ab und prallt woanders ab. Weißt du, was ich meine?
1: Verstehe. Bei uns heißt es Pinball sogar das Ding, nicht Flipper.
2: Ah, okay. Aber die Kugel in der Mitte und genauso ist Hamish Watson auch. Okay. Weil er halt, ähm, weil er halt sein erster Versuch, äh, oder sein, ja, der erste Versuch, den er gelegt hat, war auch so, dass er reingeht und vom ersten Verteidiger abprallt, vom zweiten Verteidiger abprallt und dann den Versuch legt.
1: Ja. Naja, also auf jeden Fall eins von den besten Spielern von dem, aus dem Spiel, neben George Adams. Vielleicht mhm. können wir halt einfach so ein bisschen, also so mehr oder wenig so langsam gesetzt ist auf jeden Fall Josh Adams, würde ich mal sagen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Hat an äh, Elf gespielt und wird wahrscheinlich auch, wenn nichts Größeres passiert, der wird ähm, den Weg in die Start 15 von der Testmannschaft wahrscheinlich machen.
1: Hast du oder könntest du noch was lernen von dem Spiel? Also wie gesagt, ist die, die Gegner ist der, Gegner, sind immer so ein bisschen schwierig einzuschätzen, aber könntest du von den British and Irish Lions noch was ausziehen, wer da sich also, gut präsentiert hat?
2: Aufgef- nee, generell was mir so aufgefallen ist mit dem Spiel, dass halt ähm, oftmals, egal ob es ob die 9 zu 10 gepasst hat oder die Forwards unter sich, die haben immer noch mal öfters einen kleinen Poppass geschmissen. Und da ist dann die nächste Person angerannt gekommen wie sonst irgendwas. Also ich glaube, das scheint vielleicht ein Mittel zu sein, um die Südafrikaner vielleicht ein bisschen aus dem Konzept zu bringen, dass halt nicht der erste Receiver... Ja. Ähm, direkt in Kontakt reinnimmt, sondern halt kurz abstoppt und dann das dann halt links oder rechts neben dir nochmal ein Runner ankommt und mit aller Kraft ähm, ja. da, da reinläuft mit voller Geschwindigkeit, um halt noch über die Vorteilslinie zu kommen. Diese tip, ähm, tip, tip on. Tip on. Genau, genau, genau. Ja. genau. Also das ist mir in den ersten Minuten so richtig aufgefallen, ähm, wo die Lines so ein bisschen unter Druck geraten, also die British and Irish Lines, und wo sie auch keine Antwort so richtig gefunden haben. Ähm, als dann wirklich in der eigenen 22, in der Verteidigung, ähm, die Südafrikaner wirklich mit ähm, Pick and Goes attackiert haben und auch gute Meter gemacht haben. Und so ähnlich kann man sich darauf auch einstellen, dass das, dass halt die waren langsam, aber dass auch die gewaltigen Vorwärts der Springboks das auch so machen werden halt, ne? dass sie es langsam nach vorne graben werden. Ähm, und da bin ich gespannt, also wenn die einmal in der 22 sind, in der 22. der British und Irish Lions, wie dann die dann das verteidigen wollen. Ähm, tja, ansonsten, ja, was mir so aufgefallen ist, Kicks, Ali Price, äh, öfters mal kickt, einige sind zu lang gegangen, habe ich gesehen, gemerkt, zumindest ein oder zwei, aber äh, der Chase war eigentlich immer da, nur wenn der Kick halt zu lang ist, dann bringt halt auch der beste Chase nichts. Oder so. Also ich denke, das wird man dann auch oft sehen, also mit Kickspiel unter Druck setzen. Denkst
1: denkst du, dass wir, wir hatten ja letzte Woche gesagt, dass wir nicht viel gesehen haben von so einem Zukunftstaktik für die Testmannschaft? Haben wir da irgendwie mehr gesehen?
2: Ich glaube, im ersten Spiel oder in den ersten Spielen, wie du schon gesagt hast, man wird da, äh, Warren Gatland wird sich hüten, da irgendwas preiszugeben oder so. Also umso umso mehr er jetzt preisgibt, umso besser können sich auch die Südafrikaner dann darauf einstellen. Hm. Hast du denn irgendwas gesehen?
1: Nee, so, so im groben, so diesen Struktur, also dass er hat, also wie du halt gesagt hast, ähm, mit diesen, also wir haben nicht ja, also, du und ich, wir haben damit gespielt in, Aus, ähm, in Australien zusammen mit dem neuseeländischen Coach. Relativ, also es war damals quasi nicht so verbreitet, 2015, dass man quasi diesen, ähm, wie, wir haben das BLT genannt. Bash, Lead und Tip. Also das quasi vom Ball quasi der, der Innenpass war so ein Bosch. Und dann der Leader hat so immer seinen Spitz davor, also ein Hand hoch und Tip on halt quasi das. Und dann hinten war diesen vierten Spieler, so ein Hintermannschaftsspieler. Das mhm. ist eine Struktur, das ist jetzt relativ gängig geworden. Ja. Ähm, dass die oft versucht haben, wie du halt gesagt hast, einfach den Ball ein bisschen der... Sagt mal, der Fokuspunkt der Kontakte einfach einen Ticken weiter zu schaffen mhm. von, von dem vorherigen Kontaktpunkt. Und das macht man eigentlich, um ein bisschen das Spiel auseinanderzuziehen. Und wenn ich mir vorstelle, wie es gegen Südafrika ähm, an sich gehen soll, dann wollen die vielleicht diesen Fokuspunkt, diesen Kontaktpunkt ein bisschen, ja. auch wenn es nur ein Meter, zwei Meter mehr ist, also diesen mhm. Tip-On-Pass, mhm. Ähm, Heißt es quasi, der Fokus geht auf der Leadspieler, also der Mittler von den drei. Und ja. bis er sich entscheidet, also das ist hoffentlich, also können alle Sturmspieler das halt gut spielen. Ähm, in den British Irish Lines denke ich schon auch so jemand wie Sinclair oder... Courtney Lawson so sehen wir diese gute Handling, dass mhm. er quasi gucken kann, er liest quasi die Verteidigung noch kurz und sagt, okay, also normalerweise nicht wieder nach innen, also das kommt halt seltener vor, zu so diesen bash spieler ähm, und eher zu den äh, von den Bleed-Spielern, der Mittler zum Tipp oder quasi dieses äh, rugby league Pull. Pass, also da hinten. Wir haben das quasi Man in the Boot, also im Kofferraum noch jemand zu, zu, zu verdecken, diese Hintermannschaftsspieler zu öffnen. Mhm. Das sieht man relativ oft. Aber dass ja. sie halt einfach wieder diese Struktur haben und pff, das ist irgendwas, was relativ gesetzt ist. Und ich denke, dass wir halt auch viel versuchen, irgendwie, dass, dass die gut genug sind, dass die Stürme gut genug sind, das zu spielen und zu lesen und dass der ja. Freiheit so ein bisschen die Spieler gegeben wird. Also ich ja. glaube, dass, dass Gatlin gibt, so eine Plattform hat oder legt so eine Plattform da, was er aufbaut. Und das kann ja jede, ähm, also kann jede südafrikanische Mannschaft lesen und sagen, ah, die werden sich so aufstellen. Aber man mhm. weiß halt nie, wie der Spieler das liest. Und das lässt es so ein bisschen offen und, und lässt es so ein bisschen schwieriger für die Verteidigung. Mhm. weil Die müssen mhm. den Fokus auf den ersten Spiel legen, müssen aber trotzdem denken, shit, wenn es nach hinten geht, ist es in die Breite. Drei ja. Leute sozusagen und versucht äh, hoffentlich weiter als der dritte Verteidiger zu kommen, um ein bisschen mehr den Platz zu finden vielleicht oder ein bisschen diesen schwachen Schulter zu finden. Ähm, und dann hat man den Vorteil, dass diesen beiden Spieler, die nicht angespielt wurden, dann den direkten Clean machen können, also der Hoffnung, dass es halt schnell gepasst wird. Und wie gesagt, das ist halt nichts Neues. Wie gesagt, das haben wir vor fünf Jahren, sechs Jahren gespielt. Und das spielen hat die Top-Mannschaften immer so. Nur quasi das mit guten Spielern, muss man das nicht sozusagen vorgeben, okay. Klappt auch das besser. Nicht. Ja, genau, klappt es auch besser. Also ich weiß, dass wir im Training so immer so ein bisschen auf das Call gewartet haben von irgendjemandem und nicht oft genug selber hochgeguckt haben und gesagt, okay, die stehen sehr eng oder die driften halt schnell raus. Also oft diesen Pass wieder nach innen kommt halt nicht, weil da kommt ja Verteidigung her. Aber keine Ahnung, wenn jemand rausguckt und irgendwie so ein kleines Dogleg, also einer ist zu weit vor, dann vielleicht ist da ein bisschen Platz. Also ich glaube, dass das Gatland vertraut auf die Leute, dass sie schlau genug sind und begabt genug sind, viel selber entscheiden zu können. Und er gibt nur so ein Gerüst und eine Plattform so her, zusammen mit Gregor Townsend dann.
2: Okay, ja, genau. Ja, gute Insights, Donner. das verstehe ich alles. Unsere Zuhörer und Hörerinnen, glaube ich, auch.
1: <lacht> dann machen wir ähm, kurz Ausschau auf das kommende Spiel, nochmal eine kurze Pause, um Luft zu holen. Also ähm, das ein, der einzige Person, der verletzt ist, hat Das hat er leider mal immer mal wieder. Das ist irgendwie so wahrscheinlich so eine Problemstelle für ihn. Ähm, vielleicht ein bisschen unter der Belastung, ähm, aber es ist auf jeden Fall aus. Ansonsten Henderson aus Irland ist quasi Kapitän ähm, für das Spiel. Hat ja. jetzt mit Australias Kapitän, war er auch ähm, eigentlich Co-Kapitän oder Kapitän von Irland. oft das ähm, gehen wir schnell durch mit. Ähm, Williams, Watson, Daly, Aki, Van der Merve als Hintermannschaft, Bigger, Davis bilden den 19-Paar. Von der mhm. Tour, Kamendicke, Fegerson, Anderson, Beard, Navidi, Corey und Sims. Was mir dabei ausfällt, oder auffällt, schwer ist dieses 6-7-8 mit Navidi auf 6-7, Corey, Sims auf 8. Also, das sind auf jeden Fall drei Jungs, die sehr, sag ich mal, dynamisch sind, oder?
2: Ja. Ja, ja, und die wollen auch ihre, ähm, also die wollen alle ihre Hände am Ball haben ja, und wollen genau. sich auch alle, wie man so schön sagt, express themselves, mhm. ähm ja, das, das fällt mir so ein bisschen ein, die Poker Cooper Combination in Australien oder so, weißt du, wo man auch gesagt hat, mh, ist das nicht beides das gleiche, was man ungefähr auf dem bringen die nicht beides das Gleiche zum Tisch zum Abendessen, wie man so schön sagt, oder so, ne? <lacht> äh, und und äh, darauf wird es auch hier hinaus, oder? Dass die sich sehr ähm, ähneln.
1: Also ich meine so, ähm Navidi kann ja 6, 7, 8 spielen. Corey 6 und 7, 8 hat er auch gespielt, Simmons, weiß nicht, habe ich ihn nur auf 8 gesehen eigentlich, 6 oder 7 vielleicht nicht. Ähm, ich, finde das, ich finde, das hat eine gefährliche Kombination. Die sind, die sind alle drei so, haben diese Qualität, dass sie so einen Ball poachen können. Also das ist Bringer sind von der Nummer 7, also ich ruhe den Ball quasi raus. Aber mhm. was mir noch stärker dabei auffällt, und das ist irgendwas, worauf Gartland so ein bisschen setzt, ist, dass jeder von denen könnte so ein bisschen weiter außerhalb spielen. Also sei ich ja. mal, zwischen den 15 und Auslinie tauchen die halt auch, wer hat nicht absurd. Hat also in den
2: Tramlines, ja.
1: Genau, und das ist halt so ein bisschen, wo ich denke... Wenn ich denke, so die, die Tide Five mit ähm, Winnie Poole, Cowan Dickie, Ferguson, Han- Henderson, Beard, also ich glaube, die sind eher so die engeren Spieler und dann diese 6, 7, 8-Kombos zusammen mit ähm, Aki bildet so ein, so ein Bosch, Kombination, aber auch so eher dieses ich bin vielleicht außen zu finden und kann irgendwie so als Lenkspieler spielen oder verbinden sozusagen, das haben wir ja bei Wales gesehen ganz oft, aber so grundsätzlich das, was quasi viele ja, also in Previews von den Lions oder warum Simmons Conan ähm, und Falatau, die ähneln sich, indem die halt alle so in diesen Tramlines auftauchen auf das und dort ja. so die Geschwindigkeit haben, um durchzukommen. Die sind nicht mehr so dieses Riesentypen, um nur ja ein Crash zu nehmen sondern die sind außerhalb schnell und können halt irgendwie so wie fast wie eine Hintermannschaftsspieler also mein Vergleich wäre dass also wenn Simmons als auf Innen auftauchen würde würde das halt nicht so auffallen ne würde also, oh, so auffallen ja genau die können halt so dieses so ein duales ein bisschen spielen und ich glaube da sehen wir vielleicht die ersten Einzeichen dafür dass Gatland mehr und mehr das irgendwie ausprobieren will. Also ich weiß halt, wäre meine Prognose. Und das einzige andere ist halt so ein bisschen, dass wir halt auf Daily auf 13 sehen. Ich glaube nicht, also mein, mein Bauchgefühl sagt mir nicht, dass er da gegen eine Testmannschaft auftauchen würde.
2: aber... Ich glaube, Warren Gatland war äh, begeistert von Daily und Bandiaki und ähm, gibt ihnen jetzt deswegen die Chance, um sich zu beweisen, mal gucken, vielleicht ist das auch nur Täuschung, ja. Also
1: ich würde halt sagen, wenn Henshaw fit ist, ist er gesetzt für die 15, ja. auf, auf 13 wahrscheinlich.
2: Äh, ja, denke ich auch.
1: Und dann ist halt nur zu sagen, wer was ist die Kombination mit Aki oder mit, mit ähm, Farl, also und mein, mein Gefühl sagt eher so, Aki, Henshaw haben viel für Connor zusammengespielt und einige Male für Irland zusammengespielt. Also deren Spielverständnis ist auf jeden Fall da. Und ich hatte ja, ja eine Woche schon gesagt, wegen dieser Kombination-Sachen, also das hat das Offers, das, das Garten sucht Kombinationen sozusagen. Aber wir sind mal gespannt, dann Bigger ist wieder am Start. Also für mich ja. der Fighter auf 10 gerade. Ich sehe sonst niemand anders da. Und dann auf der Bank gibt es Murray, Hawk und Harris als Hintermannschaftsspieler. Also an sich kein Zehner. Murray hat in Ausnahmefall zehn für Irland gespielt. Hawk hatte ja, wurde eigentlich nominiert als dritter Zehner damals vor einigen Jahren. Ähm, mhm. Wäre aber viel schwächer, wenn, wenn eins von den beiden auf zehn stehen müsste.
2: Ja. Äh, ansonsten bin ich noch gespannt, wie sich Coban Dickey schlagen wird. Mhm. Ähm, weil ich einige bezweifeln, dass äh, Jamie George, obwohl der jetzt sehr gut gespielt hat gegen die Sigma Lions, dass der starten wird. Ähm, bin ich ge- also, der hat aber äh, alle seine Bälle, seine line eigentlich getroffen. Mal gucken. War im Offen, das spielt sehr gut auch. Ne? Genau, 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 genau. Ähm, Sharks sind reduziert um die. Springbok-Spieler natürlich, also es wird äh, kein ähm, Kulisi ist glaube ich gewechselt zu den Sharks, wenn mich nicht alles täuscht. Der wird nicht spielen, weil der halt äh, freitags gegen Georgien auflaufen wird. Also es ist auch eine reduzierte reduzierte Mannschaft bei den Sharks und das wird auch dazu führen, dass wir vielleicht ein ähnliches Ergebnis sehen, wie auch schon am letzten Samstag. Gut, machen wir erstmal Pause und dann kommen wir zu Irland.
1: Genau, also bis gleich bei Vorpass. So, herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder da, haben viel über British and Irish Lines gesprochen. Ähm, es waren halt einige andere Spiele am Wochenende. Zum einen, was ich auf jeden Fall äh, ins Detail gesehen habe, war das 49 zu 31 äh, Sieg für Irland gegen Japan ähm, in Dublin mit einigen Zuschauern. Wahrscheinlich vom Wochenende, was ich gesehen habe, ähm, das beste Spiel für das für der Person, der nur ein bisschen Rugby äh, zocken sehen wollte, eher so für die ähm, angriffsfreudige Leute und die Fans war eher so ein bisschen schwach von beiden Seiten. ähm, Daher auch wahrscheinlich so viele Versuche. Ähm, Japan lief mit einem relativ starken Team, also außer Himeno, der verletzt war in der Warm-Up, relativ stark und Irland auch, außer, außer die Leute, die quasi jetzt von Lions oder quasi auf schon Sommerurlaub gegangen sind, wie Sachsen und Co. Ähm, relativ starke Mannschaft. Ähm, Irland legte relativ gut los, aber Japan blieb halt dran. Und ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber Tamura hat auf jeden Fall wieder auf 10 eine richtig krasse Leistung gezeigt.
2: Die Fäden in der Hand gehabt. Also ich hatte da so ein bisschen das Gefühl, es war ein Spiel einer, zwei Halbzeiten. Ähm, Irland hat sich bemüht in der ersten Halbzeit, aber... So richtig geklickt hat es nicht, wie man so schön sagt. Und ich glaube, nach der Halbzeit hat sich das, also so ein bisschen Disziplinlosigkeit, Absprache hat so ein bisschen gefehlt und so. Und es war auch relativ ausgeglichen. Ja, und Japan halt auch wieder ihre starke Blitz, also sehr schnell gespielt halt, ne? wie auch bei der Weltmeisterschaft, also Schottland und Irland geschlagen haben und auch Südafrika vor sechs Jahren. Ich finde, was
1: was man dazu sagen muss, dass gleich in der ersten Halbzeit Irland beide Hintermannschaftsleute einsetzen müssten mit Daly und Burns, also Daly ähm, kam halt rein für Lamor, der hat sich glaube ich mal eine Leiste verletzt, äh, was ja. ich gelesen hatte, schon nach 30 Minuten, also relativ äh, schwierig, Daly kann ja auf Ecke oder Schluss stehen, war trotzdem okay, aber gleich danach hat Farrer sich am Kopf verletzt und müsste ja. runter und dann war es halt so, dass der einzige äh, quasi Hintermannschaftsspieler, der nicht der Gedränge hat war, ähm, Burns, der eigentlich 10 spielt, müsste auf 10 stehen und dafür ist dann Cabri rausgerückt auf 12 oder 13 McCloskey, dann, also da haben sie es in ein paar gebildet. Man hat gesehen, im Angriff haben einige Sachen so, sag ich mal, Cabri war einmal so ein Meter zu schnell und es kein Angebot mehr sozusagen. Mhm. Man hat gesehen, dass so das, das, das Kombinationen sind, die nicht zusammenspielen. Das hat relativ beeinflusst, wie Irland im Angriff stand. Ähm, und in der Verteidigung wahrscheinlich. Also dieses Durchwechseln schon sehr früh im Hinterlandschaft, aber die Stürme, die dann ein- und ausgewechselt wurden, haben so ein bisschen Unruhe rein ins Team gebracht. Mhm, ähm, da hat man so ein bisschen gesehen, dass es quasi, sag ich mal, vielleicht so eine B-Mannschaft von Irland und dann kamen halt Leute, die zu so einer C-Mannschaft bilden, also nicht so weit entsprechend, aber sehr viele Leute, die wirklich nicht oft miteinander zusammenspielen und definitiv nicht auf ihr Nationalmannschaft-Level. Das hat so ein bisschen Unruhe gemacht äh, oder gebracht für mich.
2: Ja, wer zum Beispiel?
1: Ja, ich fand das zum Beispiel, Cooms äh, kam viel zu spät für Romani und oh, er ist der erste der hochgeprieselt wurde, ähm, genau, eigentlich sechs oder acht ähm, Erste Reihe war so ein bisschen mit Burn, Herring und Ryan, dann, also das ist irgendwie definitiv eine Kombination, die nicht zusammenspielt. Mhm, ähm, m- m- Baird hat gut gespielt, aber irgendwie so ein paar habe ich mal zu lose gespielt, manchmal fand ich. Wander ähm, Fleer war einfach äh, Spieler des Tages, war äh, eindeutig, ähm, aber so ein bisschen hätte ich mir gewünscht, wenn die diese Auswechseln machen, dass es vielleicht ein bisschen früher kommt mit mehr Leute, damit die mehr Zeit zusammen haben, weil es war immer so ein bisschen immer wieder dieses Durchwechseln. Ich hätte vielleicht als Block die erste Reihe ausgewechselt ähm, und dann vielleicht als Block die zweite, dritte Reihe vielleicht auch noch ausgewechselt. Ein bisschen, der, dass die Kombinationen da ein bisschen besser abstimmen. Mhm. Ich fand grundsätzlich war es eine komische Entscheidung, um auch nichts zu nominieren, Weiß nicht unbedingt, was wir da... Der, wird jetzt, der
2: hat eigentlich auch die Saison... Also der, bei dem ist es jetzt vorbei, ne?
1: Genau, er wird, also hat irgendwie Sommerpause. Und das verstehe ich halt nicht, warum ist er für das Spiel nominiert und dann raus... Für, also er würde halt nicht gegen USA spielen, weil wir wissen, was er machen kann. So ein bisschen wie Sexton und Heli und so. Ich fand das für mich so ein bisschen der hundertprozentige Konzept dahinter. Hat gefehlt Sorry, also ich weiß... Das Thema mit der Hintermannschaft kann ich verstehen, das ist verletzungsbedingt, aber im Sturm war mir so ein bisschen unschlüssig, was ist das Konzept dahinter, also von Leuten, also ja wie Ryan und so ich weiß als Kapitän vielleicht so, oder muss er halt durchspielen aber wir wissen genug von manchen Leuten und wir wissen zu wenig von anderen Leuten und wann sollen wir über diese Leuten lernen außer also mm-hmm, mir mm. war die Ergebnis relativ egal ich finde es gut dass Irland gewonnen hat aber es hätte es nicht schlecht gefunden wenn Umgerät Irland 39 31 verloren hätte wäre es auch okay für mich aber ich wollte vielleicht mehr was willst du von Kuhn sehen in zehn Minuten ne? also das ist für mich mm-hmm, mm-hmm, was willst genau. du von Romani sehen in 70 Minuten also was nicht in deinem Leben schon gesehen
2: hast. Ja, ja ich verstehe, was du meinst. Also entweder ganz früher wechseln oder gar nicht jetzt aufstellen.
1: Hm. Genau, und sonst kommt so ein bisschen Verwirrung und dann diese, wie gesagt, diese Abstimmung war es nicht so 100% da und deshalb ein bisschen in der Verteidigung auf jeden Fall so ein bisschen oft so, dass die halt Leute nicht so 100% wussten, wie die aufzustehen sind oder aufzustehen sind und dafür hat Japan relativ also Japan war nie aus dem Spiel raus, sage ich mal, 19 zu 17. In der Halbzeit, 39, 31, war immer eng, war mal deutlicher auseinander, aber Japan war nie so, okay, die sind jetzt, wir können nach Hause gehen, so. Mhm. Und aber wie gesagt, im Großen und Ganzen habe ich viel jetzt gelabert, vielleicht wahrscheinlich ohne Sinn, aber
2: nö, nö, fand, du bist ja der Experte und du kennst die Mannschaft ja am besten. Ich, ich hatte ja so, Sechne es gibt so einen
1: Pot- ein Podcast in Irland, was ich ähm, sehr gerne höre, das habe ich schon mehrmals erwähnt, ähm, 42 ähm, heißt es die Webseite. Und da haben die beiden Jungs ähm, sehr tief analysiert, auch so dieses ähm, Lineout-Konzept von Irland, also die Gassenkonzepte. Man hat gesehen, dass sie viel da gearbeitet haben und dass sie quasi immer wieder denselben Konzept gemacht haben und immer wieder unterschiedliche Ausführungen. Wir haben das, also immer, wo ich halt gespielt habe in der Hintermannschaft, hatten wir so ein Ball, das hieß nur Options, weil, weil man hat verschiedene Laufwege äh, gleich mhm. gemacht, aber der 10 oder 12er oder der Ball, der im Ballbesitz war, könnte immer so ein bisschen entscheiden, wo entscheiden. es hing. Und dass ähm, diese Optionen in, in der Gasse war auch so, dass sie, ich weiß nicht so wen die geworfen haben, sei es Ryan oder so, aber Ryan poppt es vielleicht nochmal runter zu so Van der Fleer. Van der Fleer ähm, spielt mal so ein bisschen Rugby League-Style hinten rum. Und dann war es halt so offen, wo der Ball hingehen könnte. Oder manchmal haben die es so angetäuscht und dann sind nochmal einen Drive gemacht. Ähm, aber ofters hat man gesehen, die haben so diese, also auf sieben auf Englisch, also diese Lücke zwischen der, wo die hinterste Mann von der Line aus steht, also der Gast steht, mhm. der erste Verteidiger, was manchmal der Zehner ist von Japan. Also steht zehn Meter Distanz zwischen denen. Die sind auf der, die decken hat alles ab, aber auf der Schräge sozusagen ist eine Lücke, also seam, also dieses Lücke. Und da haben ofters Irland versucht, das anzugreifen mit verschiedenen Ausführungen. Und das fand ich halt interessant, dass sie da das einstudiert haben, haben gesagt, okay, gegen Japan, die verteidigen so und so. Und das wenn wir oft ist, immer wieder gleich angreifen mit demselben, ja, Move in dem Sinne, aber verschiedenen Ausführungen davon, ob wir halt direkt zum Zwölf spielen oder ob der ähm, Hakler wieder noch, noch angreift und irgendwie... Ähm, das eine Mal hat Callagher den Ball gehabt und er hatte, links von ihnen war äh, McCloskey, also auf Bruch, und rechts von ihnen innen war Daly, falls irgendwie der Innenverteidiger nicht nachkommt. Und er hatte selber den Entscheidungsprozess zu sagen, okay, jetzt habe ich Platz. Eigentlich sollte ich nicht so viel Platz haben, aber da ich das habe, kann ich selber on the fly ja, sozusagen scheinen. Und da hat man gesehen, dass Irland immer wieder versucht hat, diesen selben, äh, ja, diesen selben Mismatch zu bauen, sozusagen, dass er daraus dann sagen, okay, das ist, was wir von der ersten Phase spielen von der Gasse und danach kommt halt eine schnelle Phase und da hoffentlich binden wir auf der kurzen Seite viele St- Spieler und auf der langen Seite äh, wenige. Und da hat man gesehen, okay. schon das erste Versuch, dass es so war, dass auf der kurzen Seite waren drei von Irland und sieben von Japan. Und da wusste man, okay, wenn wir da mal schnell schaffen nach links, also in der offenen Seite, würde es irgendwann Platz geben. Und da hat Farrell den Platz genutzt. Und das hat Irland irgendwie, es hört sich langweilig an, aber immer wieder dasselbe probiert, weil die wussten, die haben einstudiert, Japan würde uns da Platz geben. Das, das war quasi nur eine, so eine tiefe Analyse, was ich gerne okay. gehört habe. Hm.
2: Sehr gut, Tonne. Sehr gut. Ich hoffe, da sind jetzt alle mitgekommen. Ich alle bin nicht
1: eingeschlafen. Ja, genau. <lacht> wir könnten hat man noch so, also wir brauchen nur so ein paar Worte darüber zu verlieren, aber Neuseeland gegen Tonga, 102 zu 0 es halt aus.
2: Ja. Ähm, was Respekt du? an alle ja, Leute aus Tonga, die da aufgelaufen ja. sind. Bestimmt äh, super für die und die armen Jungs sollte man da auch nicht bashen. Ähm, ja, man kann sich gar nicht vorstellen, wie Tonga, Samoa, Fiji wären, wenn die alle ihre Top 15, also wirklich Top 15 da hätten oder so. Ja. Die vielleicht auch nicht zu den All Blacks gewechselt sind. Also alle, die nicht ja. bei den All Blacks spielen und die aus Europa zurückkommen würden oder so. Das ist äh, pff, unglaublich, aber ich sehe es jetzt nicht kommen die nächsten Jahre. Also ja, 102 zu 0. Weiß nicht, was man da so viel gelernt hat. Ich habe mir jetzt nur kurz die Highlights geguckt, aber äh, viel interessanter war eigentlich noch, England hat gespielt gegen die USA, ein ähm, paar neue Leute drinnen wie Marcus Smith endlich. Aber wer da herausgestochen ist, ist unser Freund ähm, mit dem schwierigen Namen Joe ähm, cocker Cochranes Singer, genau. Hm. Der hatte eine Knieverletzung, glaube ich, war ein bisschen raus aus dem England-Kader und also eigentlich haben in dem Spiel die Leute, die alten Veteranen oder die, die schon mal gespielt haben, gezeigt, was sie eigentlich können und ihre Hand hochgehoben, vielleicht für World Cup 2023. Mhm. Ja, England 26. Genau, 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 bis er dann, glaube ich, mit, mit der Verletzung raus musste. England hat auch geführt 26-3 und ist dann aber ein bisschen, ein... dann haben die USA doch noch mal 26 Punkte erzielt in der zweiten Halbzeit, also ein bisschen eingebrochen. Ähm, bin gespannt, wie happy oder unhappy Eddie Jones damit war. Ich
1: mhm. fand es auf jeden Fall gut, dass USA noch dran geblieben ist, also wie gesagt, ja. das Stand hat 31,8 und dann ähm, ist es ein bisschen enger ausgegangen. Ähm man hat ja gesehen, dass USA, also an ein zwei Stellen, also Theo der Eckspieler da ähm, finde ich normalerweise ganz gut, aber oft als heute äh, am Wochenende war so irgendwie pff, hat er die falsche Entscheidung getroffen, also wahrscheinlich unter Druck, aber da so oft so ein paar merkwürdige Entscheidungen, aber das ist, wenn du halt gegen England auch trotz so ein bisschen B-Mannschaft, aber ähm, ja, ich weiß halt nicht, hat man vielleicht, wie du gesagt hast, so eine Mischung aus alt und jung, ähm, ich weiß nicht, weil so Marcus Smith hat irgendwie nicht so viel gezeigt, ähm, mm. so, so sein, was wir irgendwo, wo wir ihn gelobt haben, so dieses, ja, Dominanz zu sagen, also es ist wahrscheinlich fehlt so die Erfahrung, dass man mit oft mit den Leuten Kombinationen spielt, ja. ja. Ähm, aber zum Beispiel Harry Randall war sehr prominent, fand ich ähm, gehört auf jeden Fall im Kader für mich für die englische Mannschaft ähm, genau ähm, ja ich weiß halt nicht hat man viel gelernt raus Ein paar schöne Versuche ja krochende Singer ja So also, gucken wahrscheinlich ob das wahrscheinlich so im erweiterten Kader also das sind nicht Leute die in der normalerweise in der 23 schaffen also außer so Underhill und so aber ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen so die zweite Reihe, aber zeigt, was auf jeden Fall von Kader-Tiefe England hat.
2: Genau, genau, genau. Mal gucken, ob das jetzt die Zäsur ist in der Mitte äh, vom World Cup Cycle, ähm, wie das äh, 2017 passiert ist. dass das jetzt, also muss man warten, wenn die Lions vorbei sind und dann Autumn Tests anfangen, ähm, wer dann wirklich aufläuft, sage ich mal exactly. so. Ne? Ja, ja, äh, exactly. Best of both worlds und wer es dann noch machen kann. Vielleicht
1: ähm, noch so ein bisschen World News, ähm, falls du nicht gesehen hast oder falls ihr zu Hause nicht gesehen habt. Israel Verlau wird ich, in Japan hab, spielen.
2: Äh, ja, genau. was mit, mit wem hat er Kontakt aufgenommen? NTT, irgendwas? Ist die Firma dahinter, glaube ich.
1: Ja, NTT
2: Communications. Ah, genau, und das ist welches Team ist das dann?
1: Also weiß ich nicht. Ah.
2: Ah, NT, ich glaube, das Team ist auch. Ach so, es ist auch NTT Communications, das Team, ja.
1: Ja, Die heißen immer so nach den Firmennamen zum Beispiel und dann irgendwie manchmal so ein ausgedachter Name. Also er würde halt wieder sozusagen mit Rob Penny auslaufen. Penny, der in Waters eine schlechte Bilanz hatte, in Monster nicht so beliebt war. Ähm, mhm. Aber ich weiß nicht, viel kann man dazu nicht sagen, oder?
2: Ich weiß nur, dass Greg Ledlow ähm, schottischer Kapitän bei NTT spielt, ja, ich weiß nicht, wie der, ich glaube den Japanern ist seine Israel-Folawrence-Geschichte auch wahrscheinlich komplett egal. Ähm, muss mal gucken, wann da die Dings anfängt. Eigentlich wollte er ja äh, vielleicht nach, nach Australien zurückkehren, zu der Amateur-Rugby-League-Seite, äh, Rugby-League-Mannschaftshaus Port Tigers. Ja, aber jetzt wird er wahrscheinlich eine Menge viel, ähm, eine Menge Cash. eine Menge Cash in Japan bekommen also ein paar hunderttausend Yen Dollar irgendwas wird da über den Tisch fließen mhm. ja bin gespannt äh, weiß nicht, wer morgen spielt
1: äh, wer spielt morgen gute Frage nee
2: ähm, 12 Uhr Wallabies Frankreich
1: Krass, das geht schon. Oh, das habe ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt.
2: Ja. Ähm, und wenn man sich die französische Mannschaft anschaut, also so viele bekannte Leute sind da jetzt nicht drin, weil, glaube ich, die Top 14 immer noch ihren Deckel drauf hatte. Also ich habe es gerade so vor mir. Den einzigen, den ich so richtig kenne, ist dem, Demba Bamba an drei. Krass. Also neun ist Baptiste Colliot, zehn ist Louis Carbonel. Ah, der ist ja gut, ja. Ja, aber ich bin gespannt. Wallabies, äh, unser Homie, nur Lolesio an 10, äh, Michael Huber ist zurück und Captain an 7. Ähm, ja, mal schauen, wie es wird, 12 Uhr mittags, wenn jemand nichts zu tun hat.
1: Krass, das will ich gar nicht
2: Ja, ja, ich, ich habe es auch. Ähm, also ich wusste, es ist jetzt irgendwann und irgendwie habe ich auch nur zufällig einen Artikel gelesen. Ähm, ja, mal schauen. Mal schauen, was man da rauszieht, wie stark die Franzosen sein werden. Das äh, auswärts, äh, ich weiß nicht, ob, ob ohne oder mit Zuschauer, ich glaube, die haben es von Sydney, weil jetzt ist wieder der fünfte Outbreak in Sydney. Das heißt, die haben es ähm, Suncorp Stadium nach Queensland verschoben. Hm, bin gespannt. Es sind ja, glaube ich, drei Spiele insgesamt. Ja, mal sehen. Ja. Wir werden euch auf dem Laufenden halten.
1: Ansonsten, wir wir hatten ja gesagt, Südafrika, georgien am Freitag wahrscheinlich, ob das stattfinden wird. Ähm, Dann Neuseeland-Fiji, Wales-Argentinien, England-Kanada und Irland-USA am Samstag. Also einiges an Spielen und dann wahrscheinlich das Highlight für uns, eher so Bulls gegen British and Irish Lions am Samstag. Wenn alles klappt, schauen wir das zusammen.
2: Ja, genau, hoffentlich. Ich freue mich. Das ist ja gut.
1: Und dann können wir auf jeden Fall vielleicht so ein Special-Port machen, gleich nach dem Abwiff und geben unser Fazit von dem Spiel, oder? Sowas ja, besonderes genau. machen.
2: Top. Du machen wir es.
1: Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören zu Hause. Big G, vielen Dank für deine Insights. Und ja, wie gesagt, äh, am Wochenende, hoffentlich, wenn alle gesund bleiben, setzen wir uns zusammen und gucken Bowls gegen British and Irish Lions und können euch auf jeden Fall einen Special Podcast da ähm, anbieten, na, gleich nach dem Abwurf. Aber ansonsten, wir freuen uns und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Big G und bis bald bei Vorpass. Vorpass,
0: Vorpass der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann.